0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Heute wieder zu einer Spezialfolge. Heute bin ich nämlich wieder unterwegs an der Universität des Saarlandes, genauer genommen im Historischen Institut und noch genauer genommen am Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, einschließlich Technikgeschichte, glaube ich, dass ich das fast korrekt aufgesagt habe. Umwelt. Umwelt. Geschichte. Genau, das ist nämlich einem noch sehr wichtig und, äh, Denjenigen, nämlich Dr. Ole Sparenberg, habe ich heute auch zum Gespräch. Und Dr. Ole Sparenberg ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, einschließlich Technik- und Umweltgeschichte, und hat bisher seine Dissertation geschrieben zu Segen des Meeres, Hochseefischerei und Walfang im Rahmen des National-, der nationalsozialistischen Autarkiepolitik. Also herzlich willkommen, Herr Dr. Ole Sparenberg. Ja.
1: Vielen Dank, freue mich hier zu sein.
0: Und wir freuen uns als Podcast, Sie auch hier zu haben und heute zu einem, ja man würde nicht sagen, in allererster Linie sagen, einem historischen Thema, was hat das damit zu tun, aber wenn man sich näher damit beschäftigt, es gehört zur Zeitgeschichte, würde ich so sagen mhm. und ja, sehr interessant. Und zwar wird es heute gehen um den äh, Meeresbergbau nach Manganknollen. Ähm, da stellen sich jetzt erste Fragen, und zwar, ähm, was genau ist denn überhaupt Meeresbergbau? Also, wenn man sich jetzt nicht näher damit beschäftigen würde, würde man sagen, Bergbau, das ist doch in Bergen. Ähm, und was sind denn überhaupt Manganknollen? Also, zur ersten Frage, was ist Meeresbergbau?
1: Ja, Meeresbergbau oder Tiefseebergbau... Ähm bezeichnet eben den Abbau von oder den geplanten Abbau von mineralischen Ressourcen aus dem Meer. 70 des, der Welt, der Erdoberfläche sind von Wasser bedeckt, insofern gibt es da sicherlich auch mineralische Ressourcen und man benutzt den Begriff eigentlich weniger, um sagen wir mal das Küstenvorfeld oder Flachwasserzonen oder der Kontinentalschelf, der Festlandsockel zu bezeichnen, sondern unter darum eben auch Tiefseebergbau. Damit bezeichnet man eigentlich ähm, die Suche nach Ressourcen oder den Abbau von Ressourcen wirklich in der Tiefsee abseits der Kontinente. Also wir sprechen in der Regel von drei, vier, fünf, sechs Kilometern Wassertiefe.
0: Ja, das war eine sehr schöne Erklärung, wie ich finde, wie man mal versteht, was hinter Meeresbergbau steht. Aber als Laie muss, musste ich gestehen, von Manganknollen habe ich vorher noch nie gehört. Ich habe von dem Metallmangan schon mhm. gehört, aber Knollen, wachsen die an Pflanzen unten wie Kartoffeln?
1: Ja, Manganknollen, ähm, man kann darüber durchaus in den Zeitungen lesen. Jetzt, ist in den letzten Jahren, kommt es immer mehr wieder, wieder ähm, in die Diskussion. Also, sie. Sie wachsen nicht an Pflanzen, nein, Pflanzen gibt es da unten überhaupt nicht. Es sind mineralische Objekte, also im Prinzip Steine. Ähm, der Name Knollen und der, die Assoziation mit Kartoffeln liegt aber nicht ganz falsch, denn sie sehen tatsächlich knollenförmig und irgendwie kartoffelförmig aus. Größe und Form kann variieren, aber äh, sie sind in der Regel bräunlich-schwarz Meist auch von der Form und Farbe und Größe in etwa so wie Kartoffeln, 5 bis zwölf Zentimeter Durchmesser im Durchschnitt, die meist ähm, sind so die Durchschnittswerte. Und Manganknollen kann man eigentlich in allen Ozeanen finden, auf der, in den Tiefseeebenen, weit weg von den Kontinentalrändern. Und dort liegen sie tatsächlich auf dem Sediment, auf der Boden, Meeresbodenoberfläche und zum Teil sehr dicht, also wirklich als ob die, der Boden damit gepflastert wäre, mit diesen knollenförmigen, in etwa kartoffelförmigen und kartoffelgroßen mineralischen Objekten.
0: Dann war mein Vergleich mit den Kartoffeln ja gar nicht so falsch. Ähm, aber es mag offensichtlich sein: aber was sind denn so die Schwierigkeiten bei Manganknollenabbau oder was wären denn die Schwierigkeiten?
1: Schwierigkeit, ähm, oder zunächst sieht es eigentlich ganz einfach aus. Ne? Also die liegen einfach auf der Oberfläche. Das ist, ähm, das sieht ja erstmal sehr günstig aus, verglichen damit mit den Verhältnissen, die man beim Landbergbau kennt, wo man in der Regel ja sehr große Mengen Abraum zu, äh, zu entfernen hat. Man muss entweder Stollen graben oder man muss äh, beim Tagebau große, Mengen Material bewegen, um überhaupt an die äh, erzführenden Schichten ranzukommen. Und diese Manganknollen dagegen liegen einfach so auf der Oberfläche. Und tatsächlich über weite Strecken, große, sehr große Gebiete sind da einfach mit tatsächlich wie gepflastert. Das sieht also insofern zunächst mal sehr günstig aus. Das Problem ist natürlich, es ist auf hoher See und es ist äh, vier bis fünf Kilometer Wasser darüber. Das macht natürlich den Abbau. Zunächst zumindest völlig andersartig, als das, was man vom äh, Landbergbau gewohnt ist.
0: Vielleicht der Abraum der See, wenn man so bezeichnen könnte. Aber ja,
1: aber den muss man nicht beseitigen in der Form. Aber durchdringen muss man ihn auch. Auch die Exploration ist schwierig. Man kann ähm, zunächst erstmal nichts sehen. Es ist ein Raum, sehr dunkel, sehr hohe Drücke. Äh, Temperaturen knapp über den Gefrierpunkt, das Ganze auch auf hoher See in durchaus Sturm- und sogar hurricane-gefährdeten Gebieten. Das macht die Sache dann eben wieder kompliziert.
0: Aber bevor wir jetzt zum möglichen oder geträumten oder überlegten Abbau kommen, äh, noch ein paar weitere grundsätzliche Fragen. Und zwar, wann wurden denn überhaupt Morganknollen entdeckt, wenn die ja in 4000 Meter Tiefe liegen? dass das im Mittelalter noch nicht so gang und gäbe war, die abzubauen, ist irgendwie offensichtlich.
1: Genau. Ähm, lange Zeit hatte man von der Tiefsee völlig nebulöse Vorstellungen oder gar keine. Auch überhaupt die Tiefe der Ozeane war unbekannt. Und erst im 19. Jahrhundert, späten 19. Jahrhundert, beginnt dann die äh, tatsächlich wissenschaftliche Meeresforschung oder die Ozeanografie. Nicht zuletzt war es auf einmal ein nicht nur ein wirtschaftliches, äh, wissenschaftliches, sondern auch ein wirtschaftliches Interesse gab. Spätestens durch die Verlegung von äh, Unterwasserkabeln, dem ersten Transatlantikkabel und so weiter, musste man sich Gedanken machen, was denn überhaupt der Meeresuntergrund ist. Und ein Meilenstein in der Ozeanografie war die Expedition des britischen Forschungsschiffes HMS Challenger 1872 bis 76. Die fuhren einmal um die gesamte Erde rum und haben verschiedene Untersuchungen und so weiter vorgenommen. Und unter anderem haben sie auch sehr viel gelotet und mit Dretchen, also so eine Art Körbe, die sie runtergelassen haben, eben ins Meer, so weit, bis sie den Boden getroffen haben, haben sie Proben hochgeholt von diesem Raum, dem bis dahin eben, der bis dahin für Menschen völlig unzugänglich war. Und dabei hat man dann sehr häufig auch diese komischen knollenförmigen Objekte gefunden, hat die dann auch wissenschaftlich, chemisch analysiert und eben auch schon auf Englisch dann als Manganese Nodules bezeichnet, weil eben Manganverbindungen tatsächlich der, der Hauptbestandteil sind. Aber eben längst nicht der einzige, das hätte man ähm, muss man noch dazu sagen, die, die sind eben benannt nach ihrem Mangananteil, aber das ist nicht Mangan ist nicht das, was dann später wirtschaftlich und bis heute wirtschaftlich interessant war, sondern sie enthalten eine ganze Reihe von Metallverbindungen und darunter auch relativ hohe Anteile, also um die 1% oder weniger, aber das ist für Erz hoch, von Nickel, Kupfer und Kobalt. Und das ist eigentlich das, was bis heute, heute kommen noch einige andere Sachen dazu, aber das ist, was die längste Zeit das wirtschaftliche Interesse an diesen Knollen ausmachte. Insofern ist der Begriff Manganknollen ein bisschen irreführend, ähm, weil Mangan ist bestenfalls von zweitrangigem Interesse. Manchmal liest man deshalb heute auch den Begriff polymetallische Erzknollen, was äh, korrekter ist, aber irgendwie der Begriff Manganknollen hat, äh, hat sich irgendwie gehalten. Aber wie gesagt, um Mangan geht es eigentlich nicht in erster Linie.
0: Naja, der Name ist auch einfach eingänglicher, würde ich so behaupten. Also bis man den, wie, poly...
1: Polymetallische Erzknollen.
0: Da, da hat man aber erstmal ganz schön viel Gehirnschmalz drauf verwendet, diesen Begriff überhaupt zu lernen. Ähm, wann wurde denn darüber nachgedacht, diese Knollen naja, zu farmen, also wirtschaftlich zu nutzen?
1: Ja, lange Zeit ist man überhaupt nicht. Sie waren seit den 1870ern, wie gesagt, bekannt, wurden auch in Museen ausgestellt aber so in etwa, wie man heute Mondsteine ausstellt. Also einfach als ein, als ein Objekt aus einer gänzlich fremden, weit entfernten Welt. Und ähm, das änderte sich erst in der Nachkriegszeit, speziell nach 1958, 1959. Da war das internationale geophysikalische Jahr, was sehr viel die Forschung gerade auch im Bereich Meeres- und Polarforschung vorangebracht hat. Und ab da begann man dann darüber nachzudenken, dass das ja auch irgendwie eine Quelle von Erzen sein könnte. Die Idee wurde dann vor allem von einem Amerikaner, John L. Miro, popularisiert. Der hat dann 1965 ein Buch veröffentlicht, und das sich eben mit... Ähm, Ressourcen aus dem Meer im Allgemeinen beschäftigt, aber da ist er besonders eben auf diese Manganknollen und die Tiefsee eingegangen. Und spätestens ab 1965 ist diese Idee eigentlich äh, in ist, ist die ist E sozusagen Fahrt aufgenommen. Und ab dann äh, ist die Idee eines kommerziellen Tiefseebergbaus äh, in sehr vielen westlichen Industrieländern verfolgt worden.
0: Wieso kam es denn jetzt zu dieser Idee, Tiefseebergbau zu machen? Wahrscheinlich doch wegen technischen Fortschritten. Wie sahen denn diese technischen Fortschritte in dieser Zeit aus?
1: Ja, und da kommen eine Reihe von Sachen zusammen. Und eigentlich ist das ein ganz gutes ähm, Beispiel, wie man sehen kann, was eigentlich eine Ressource oder ein Rohstoff eigentlich ist. Also kein Stoff ist an sich eine Ressource, sondern... Ähm, es muss ist mal ein Interesse und die Möglichkeit bestehen, ihn zu nutzen und dann werden Dinge, die vorher einfach nur neutrale Dinge waren, äh, werden dann auf einmal neu wahrgenommen als eine Ressource, wenn eben der Abbau möglich und lohnend erscheint. Und das begann sich tatsächlich in dieser Zeit zu ändern. Ähm, alle Felder von Ozeanografie, Meeresforschung, Schiffbau, U-Bootbau und so weiter haben nach dem Zweiten Weltkrieg eine große Beschleunigung erfahren. Ähm, häufig auch mit so einem gewissen utopischen Überschuss. Also man hat sich in den 60er Jahren gedacht, dass man bald Siedlungen auf dem Meeresboden äh, haben würde, dass der Mensch im Inneren der Ozeane wohnen würde. Das ist im Science-Fiction dieser Zeit auch ein sehr populäres Element. Ähm, überhaupt hat man sich in den 60er Jahren oft Weltall und Ozeane irgendwie parallel vorgestellt, Auch wenn sie sich so Grafiken aus der Darstellung aus der Zeit angucken, eben gerade in so populären Sachbüchern, dann ist das häufig gar nicht so genau zu erkennen, ist das jetzt auf der soll das jetzt auf dem Mond sein oder im Ozean? Und die Techniken, die man dafür braucht, sind ja eigentlich auch sehr ähnlich. Und da öffnete sich also ein großer Horizont an möglichen ähm, vorstellbaren Nutzungsweisen des Meeres. Und verglichen damit erschien jetzt dieser Tiefseebergbau, wo es anscheinend nur darum geht, diese Dinger von der Oberfläche aufzupicken, äh, erschien gar nicht so utopisch zu sein. Also vor diesem Hintergrund erschien das eigentlich ein sehr, ein eher konservatives und konventionelles und machbares Projekt zu sein. Also auf der einen Seite erschien jetzt auf einmal möglich. Das hatte eben tatsächlich mit technischem Fortschritt sehr viel zu tun in der gesamten Unterwassertechnik. Und zum anderen äh, muss sowas natürlich auch irgendwie als lohnend oder erstrebenswert erscheinen. Und das hat eben damit zu tun, dass es äh, mit der insgesamten Wirtschaftsentwicklung und Bevölkerungsentwicklung des, äh, der Nachkriegsjahrzehnte schien es auf einmal auch einen Bedarf für mehr Metalle zu geben. Insbesondere wenn man die Wirtschafts- und Bevölkerungsentwicklung die in den 50er, 60er Jahren beide steil weltweit nach oben zeigte. Wenn man das noch ein bisschen in die Zukunft weiter projiziert, dann schien man sehr bald zu dem Punkt zu kommen, dass man sagte, die bisherigen terrestrischen, terrestrischen oder kontinentalen Rohstoffvorräte würden wohl so nicht ausreichen und wir brauchen mehr. Und dazu kommen dann eben noch äh, politische Aspekte.
0: Ja, das geht auch schon in die Richtung meiner nächsten Frage. Und zwar muss es sich ja auch politisch irgendwie gelohnt haben, dass westliche Industrienationen da vermehrt geforscht haben. Und was mir da auch einfällt, ist dann der Ölpreisschock, der ja noch in, um den Dreh rum dann irgendwann passiert ist. Ähm, wie sah denn die wirtschaftliche Argumentation aus? Oder gab es aus der Sicht auch eine nicht nur wie Können ist, sondern jetzt lohnt es sich, weil?
1: Ja, und vielleicht ein Gedanke des balten müssen wir. Ähm, einerseits diese Erschöpfung von konventionellen Rohstoffvorräten war so eine Idee, die weit verbreitet war. Man denke nur auch an den Club of Rome 1973, Grenzen des Wachstums. Ähm, aber Experten haben damals sehr schnell und auch zu Recht gesagt, dass mit einer totalen Erschöpfung der Rohstoffvorräte wohl nicht zu rechnen sei, auf auf lange, also auf zumindest auf mittlere Sicht. Ähm, das Problem war allerdings, dass die westlichen Industrienationen zunehmend abhängig wurden von Rohstofflieferungen aus der nicht westlichen Welt, also aus dem, was aus den Entwicklungsländern oder dem, was damals auch durchaus als Selbstbezeichnung eben verwendet wurde, als eben von der dritten Welt. Das war eben ein Punkt, dass man da zunehmend abhängig wurde von diesen Staaten, die jetzt eben auch selbstständig waren, also die gesamte Entwicklungsländer der dritte Welt ist ja in der Regel, also in den meisten Fällen erst, in, diese Staaten sind ja in den meisten Fällen erst in der Nachkriegszeit unabhängig geworden und die waren eben einerseits sehr stark auf die äh, Rohstoffproduktion und Export angewiesen, umgekehrt waren natürlich die westlichen Industrienationen auch zunehmend abhängig auch von äh, Rohstofflieferungen aus diesen Ländern und das begann man, Ende der 60er zu nehmen, Anfang der 70er zu nehmen, als Verwundbarkeit zu begreifen. Das Gefühl steigerte sich dann natürlich noch äh, durch den Ölpreisschock, also was man häufig als Ölkrise bezeichnet, also der Preiserhöhung und Boykott der OPEC äh, beginnt im Oktober 1973. Da gab es dann auf einmal im, in den westlichen Industrienationen und damit eben auch in der Bundesrepublik das Gefühl, dass vielleicht die, der Ölpreisschock nur der Anfang sein könnte. Dass jetzt auch andere Rohstoffproduzenten äh, folgen könnten. Die könnten sich auch zu Kartellen zusammenschließen. Die könnten auch ihre Position als Rohstofflieferanten äh, nutzen, um politisch Druck auszuüben oder um ihre wirtschaftliche Situation, und dafür gab es durchaus Anlass, äh, zu verbessern, indem sie eben ja, sich zusammenschließen und Druck auf den Westen ausüben. Oder einfach nur, dass in diesen Ländern die, die politische Instabilität, in diesen Ländern Enteignungen, in diesen Ländern Revolutionen, Bürgerkriege, in diesen Ländern ähm, die Produktion, die Rohstoffproduktion unterbrechen könnten. Und vor diesem Hintergrund ist dann eben Tiefseebergbau interessant, weil das würde eine in den Ozeanen, im internationalen Gewässern, im staatsfreien Gebiet, würde eine ganz neue Rohstoffquelle eröffnen. Zunächst nur für einige Metalle, aber wer weiß, was da noch hätte folgen können. Und insofern barg der Tiefseebergbau das Versprechen, für die westlichen Industrienationen, sich ein Stück weit vom Rest der Welt und vor allem von den Entwicklungsländern unabhängig zu machen und die eigene Abhängigkeit und Verwundbarkeit zu reduzieren.
0: Wir sprechen jetzt die ganze Zeit von den westlichen Ländern, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass da private Firmen Geld investiert haben. Wie sah das denn aus? Gab es da eine Firma, die sich hervorgetan getan hat oder war das ein Konglomerat? Haben wir zusammengearbeitet? Wie war die Rolle der Staaten als Absicherung hm. der eigenen Wirtschaft?
1: Genau. Ähm, beteiligt waren im Prinzip praktisch alle westlichen Industrienationen. Also wir haben USA, Kanada, Japan, wenn man es jetzt zu den westlichen Industrienationen zählt. Ähm, aber auch in Europa, Frankreich, Deutschland, Belgien, Italien, Großbritannien waren eigentlich alle in verschiedenem Maße engagiert. Das wurde tatsächlich ähm, sehr stark staatlich unterstützt. Das ist eben Grundlagenforschung gewesen, die auch einen ähm, ja, sozusagen strategischen äh, Sicherheitsaspekt hatte. Insofern wurde es in sehr hohem Maße von staatlichen Agenturen vorangetrieben und mit staatlichen Geldern gestützt. Ähm, dagegen tatsächlich der Abbau sollte dann durch Firmen gemacht werden und die haben sich in der Regel in größeren Konsortien organisiert. Das zeigt auch, dass das Risiko und die Kapital, äh, der Kapitalbedarf als relativ hoch eingeschätzt wurden. Insofern hat man sich da lieber zusammengetan. In Deutschland sind die, also in Westdeutschland, in der BRD, in der Bundesrepublik, sind die äh, interessierten Unternehmen, die in etwa ab 1969 daran äh, aktiv gearbeitet haben. Zum einen die Metallgesellschaft, äh, dann die Preussag, Salzgitter AG und zeitweilig auch die Rheinischen Braunkohlenwerke. Die haben dann 1972 sich zusammengetan und eine Arbeitsgemeinschaft meerestechnisch gewinnbare Rohstoffe, der AMR, 1972 gegründet und ja, aufgrund der technisch-politischen Risiken und des Maßstabs des Projekts hat sich dann die AMR aus Deutschland dann noch an einem internationalen Konsortium beteiligt. Das hat dann den schönen Namen OMI, Ocean Management Incorporated. Man sprach dann in den deutschen Texten noch lieber von dem Joint Venture, weil die Abkürzung OMI erschien ihnen noch wahrscheinlich selbst ein bisschen komisch. Ähm, das wurde 1975 gegründet und da waren dann zu gleichen Teilen vier Partner beteiligt, die deutsche AMR, dann noch äh, eine amerikanisch-kanadische Gruppe, eine amerikanische ein amerikanisches Unternehmen und eine japanische Gruppe. Also es war wirklich ein deutsch-amerikanisch-kanadisch-japanisches äh, Gemeinschaftsunternehmen. Und davon gab es mehrere. Also es gab eben auch äh, in der Regel, die immer einen amerikanischen oder häufig einen amerikanischen äh, Partner dabei hatten. Nur die Franzosen haben... <lacht> wie üblich, uh, ihr eigenes rein französisches Unternehmen gehabt. Aber es gab eine ganze Reihe von solchen internationalen Konsortien, die dann in etwa im Bereich 1972 bis 1982 uh, auf diesem Feld aktiv waren.
0: Ja, also hat die Menschheit mal zusammengearbeitet, auch wenn es dann ja im Endeffekt... Erstmal nicht so funktioniert, hat, aber dazu später. Oder die
1: ja. westlichen Industrienationen,
0: ja, die die sich leisten konnten.
1: Genau, das gehört natürlich auch dazu. Es war sozusagen, es erschien als eine, eine ideale Rohstoffquelle, auch es erschien als unerschöpflich. Die Zahlen wurden, also die Schätzungen der Vorräte, die mit, über die man da sprach, äh, waren sehr, sehr hoch. Und ähm, ja, es war aber natürlich nur eine Sache, die offenbar für Nationen, die ein sehr hohes. Die über, ähm, die über das entsprechende Kapital und Know-how verfügt. Ne? Aber darin lag ja gerade auch das Attraktive, dass es eben eine Sache war für Industrienationen, um sich ein Stück weit unabhängig zu machen von Zufuhr und von außen.
0: Ähm, dann habe ich in Vorbereitung auf das heutige Gespräch von einem Schiff gelesen, einem speziellen Schiff der Amerikaner. Ähm, bei diesem ersten Namen tue ich mir immer so schwer, Huge. Ob ich jetzt mal Gloma. Ja, das ist schon immer mein äh, Nemesis <lacht> gewesen, der amerikanischen, englischen Namen. Gloma äh, Explorer. Was hat es denn mit dieser kleinen Episode dieses Bergbaus zu tun?
1: Genau, da wird es jetzt Ganze noch zu einer Art Agenten-Thriller. Ähm, die Hughes Gloma Explorer war ein Schiff, das gehörte dem äh, amerikanischen Milliardär Howard Hughes. Ähm, einige haben vielleicht mal schon von dem gehört, das war eine sehr exzentrische Persönlichkeit, sein Leben wurde vor einigen Jahren auch in einem Kinofilm äh, zum Gegenstand gemacht mit Leonardo DiCaprio, The Aviator, ähm, da ging es aber um einen ganz anderen Aspekt des Lebens von diesem exzentrischen Millionär oder Milliardär und der hat eben bereits 1973, 1974 dieses Schiff bauen lassen mit einem gewaltigen Aufwand und hat das in den Pazifik geschickt um da Manganknollen zu bergen, also Tiefseebergbau zu betreiben. Und das erschien schon den zeitgenössischen Beobachtern ein bisschen komisch, weil die anderen Unternehmen zu diesem Zeitpunkt oder die anderen Interessenten noch im Stadium der Grundlagenforschung oder, der, oder vielleicht eher der Prospektion und Exploration waren und noch nicht so weit waren, tatsächlich ein Spezialschiff zu bauen und tatsächlich äh, da schon aktiv aufzubrechen für den Dieselbergbau. Und tatsächlich war das auch nicht, was dieses Schiff vorhatte, sondern das war eigentlich nur eine Cover-Story von der CIA und es ging eigentlich darum, im Pazifik ein gesunkenes sowjetisches U-Boot zu bergen, weil man erhoffte sich dadurch Kenntnisse über die sowjetische U-Boot-Technik und eventuell auch Codebücher und solche Sachen, die man da bergen wollte. Hat wahrscheinlich auch geklappt, so genau weiß man das nicht. Also, auf jeden Fall, da diente dieser Tiefseebergbau nur als Tarngeschichte, um, uh, um eine Erklärung zu liefern, warum man ein großes, spezielles Schiff baut, was etwas sehr Schweres aus der Tiefsee bergen soll. Ne? Und die, uh, die Geschichte erschien Zeitgenossen schon etwas komisch und der. Die Tarnung hat auch nicht lange gehalten. Also schon im März 1975 konnte man in der Zeitung lesen, worum es eigentlich wirklich gegangen ist. Also die Tarnung ist relativ bald aufgeflogen. Natürlich kann man sich jetzt überlegen, wie, welchen Einfluss das auf die Tiefseebergbauprojekte gehabt hat. Also es könnte natürlich sein, dass es einerseits eine dass es ein beschleunigender Faktor gewesen ist, wenn man sieht, dass ein Interessent offenbar schon voranprescht. Das könnte die anderen Konsortien und Interessenten bewegt haben, dann ebenfalls ihre Arbeiten zu beschleunigen. Andererseits muss man sagen, dass diese Geschichte von Hughes tatsächlich relativ bald aufgeflogen ist. Insofern... Wird es wahrscheinlich die ernsthaften Interessenten nicht sehr beeinflusst haben? Aber es zeigt eben auch, dass Tiefseebergbau zu dieser Zeit ein völlig plausibles und bekanntes Thema war, weil sonst würde es sich nicht als Coverstory für so ein Geheimdienstunternehmen eignen. Dieses Spezialschiff wurde dann später übrigens tatsächlich für Tiefseebergbauversuche eingesetzt, weil es ja nun mal eben existierte und wahrscheinlich sonst keine, kein, keine Verwendung für dieses sehr aufwendige und sehr teure Schiff gab.
0: Dann haben wir jetzt ja sowohl die Pseudo-Verwendung eines Schiffes und ganz viel Grundlagenforschung. Also bis jetzt hat Tiefseebergbau noch nicht funktioniert. Hat es denn irgendwann mal funktioniert? Wie sieht denn die Entwicklung aus? Gab es dann den Abbau auf den Tiefseeböden irgendwann?
1: Ja, einen kommerziellen Tiefseebergbau oder eine kommerzielle Förderung nach Manganknollen hat es bis heute noch nie gegeben. Insofern ist das Ganze bisher immer nur ein Projekt geblieben. Es hat allerdings dann als Höhepunkt dieser Entwicklung, über die wir sprechen, im Jahr 1978 drei Testversuche, drei Test, also Pilot Mining Tests, hat man meist gesagt, drei Testförderungen gegeben. Darunter als erste erfolgreiche Testförderung eine von dem, eben von diesem Ocean Management Incorporated Unternehmen, an dem die westdeutschen Firmen beteiligt waren. Denen gelang es im Frühjahr 1978, das erste Mal die kontinuierliche Förderung von Manganknollen ähm, aus dem Pazifik. Da wurden ungefähr in mehreren Testläufen über mehrere Wochen ungefähr 800 Tonnen äh, geborgen. Das Material brauchte man auch, weil man muss ja danach auch diese, die Verhüttungsprozesse abproben und dafür braucht man ja überhaupt erst auch Material. Also es ist nicht nur einerseits damit getan, das, das Material auf dem Tiefseeboden abzubauen, sondern dann muss man auch Techniken entwickeln, um dieses Erz, was sich chemisch sehr stark von Landärzen unterscheidet, um das dann eben auch zu verhütten und daraus Metalle zu machen. Dafür brauchte man eben auch eine gewisse Menge, mehrere hundert Tonnen von diesem Material. 800 Tonnen klingt aber viel, aber letzten Endes ist es das nicht. Für einen kommerziellen Abbau rechnete man mit Größenordnungen von 10.000 Tonnen am Tag, die man bräuchte, um wirtschaftlich arbeiten zu können. Insofern waren diese Fördertests 1978, die bis heute den Höhepunkt darstellen, waren eben sehr kleinformatige Testläufe. Was man noch sagen muss, ist, dieses ganze ökonomische Interesse hat sich immer sehr stark und bis heute eigentlich auf den Pazifik beschränkt. Aus diversen geologischen, ozeanografischen Gründen liegen die interessantesten und best erforschten Bestände oder Lagerstätten in einem Meeresgebiet, grob gesagt zwischen Hawaii und Mexiko. Und da fernab der Küste äh, in einem Gebiet, was ja, zwischen zwei Bruchzonen auf dem Ozeanboden, das wird deshalb meist als Clarion, Clapperton, Fracture Zone bezeichnet, ähm, also grob gesagt zwischen Hawaii und Mexiko, da spielt sich eigentlich der Großteil dieser Geschichte bis heute ab.
0: Und bei dieser ersten Probeförderung, wie ist man denn da vorgegangen mit der Förderung? Hat man Taucher runtergeschickt, um die Sachen aufzusammeln? Riesenstaubsauger, Fangnetze? Wie ist das denn? Wie kann man denn Manganknollen fördern? Oder wie haben die sich das damals vorgestellt?
1: Ja, die technische Herausforderung liegt tatsächlich darin, einen kontinuierlichen Prozess ähm, auf die Beine zu stellen. Also man konnte schon vorher eben seit dieser seit dem 19. Jahrhundert einzelne Manganknollen bergen, indem man irgendwie eine Art Korb oder Eimer herunterlässt und das dann eben von der Oberfläche abkratzt und wieder hochholt. Nur allein das vier Kilometer runter und hoch äh, braucht sehr viel Zeit. Also für eine kommerzielle Förderung braucht man einen kontinuierlichen Prozess. Und tatsächlich hat man da sehr bald an sowas in etwa wie so eine Art Staubsauger oder Rasenmäher gedacht. Ähm, es gibt dann einen sogenannten Kollektor, der über den Meeresboden fährt und der diese Knollen aufsammelt, einfach sozusagen darüber fährt und sie dann aufnimmt. Und dann steht man noch vor der Aufgabe, sie dann eben auf das Förderschiff hochzupumpen durch einen Rohrstrang, der ja dann vier bis fünf Kilometer hoch ist. Also das ist schon mal, das ist allein ingenieurtechnisch eine große Herausforderung, einen Uh, Rohr zu bauen, was dann nicht uh, unter dem eigenen Gewicht kollabiert, bei dieser, dieser enormen Länge. Und dann braucht man noch entsprechende Pumpen, die das Wasserknollengemisch dann tatsächlich oben zu einem Schiff uh, hochbringen. Das setzt natürlich auch voraus, dass das Schiff sehr genau seine Position hält. Es kann ja nicht durch Meeresströmungen Strömungen, Wellengang stark versetzt werden. Auch dieser Rohrstrang musste immer genau lotrecht nach unten zeigen, All das äh, bedurfte eben vieler Entwicklungsarbeiten und der Konstruktion eines speziell dafür ausgestatteten Schiffs. Es wurden auch verschiedene Pumpverfahren extra ausprobiert, aber vom Prinzip her hat es funktioniert. Also diese Testförderungen 1978 haben das, das Prinzip als solches schon unter Beweis gestellt und die Machbarkeit eben demonstriert. Nur eben noch nicht in dem Maßstab, den man dann für eine kommerzielle Förderung bräuchte und es gab auch noch eine Reihe von Problemen dabei.
0: Gut, also funktionierend ist, das hat man ja denke ich auch bei der Probe Grabung, wie man das immer dann nennen könnte, ja, Abbau, probe ja. Abbau, dass das funktioniert, hat man dort gesehen. Aber was ich mich jetzt als Frage stelle, was ich mir jetzt als Frage stelle, ist, das Meer ist ja ähm, rechtlich, müsste ich jetzt überlegen, aber wie sieht es denn rechtlich auf dem Meer überhaupt aus? Wer darf denn da überhaupt buddeln? Und also wenn jemand in Deutschland eine Mine eröffnen will, dann muss er ja erstmal die Erlaubnis holen. Wie sieht das denn auf dem Meer aus?
1: Genau, das ist tatsächlich. Bei allen Rohstoff- oder Ressourcennutzungsprojekten immer die entscheidende Frage, die Eigentumsrechte, wem gehört das eigentlich, wer darf das machen, wer soll profitieren davon. Und tatsächlich hat gerade dieser Tiefseebergbau eine enorme Auswirkung gehabt auf das internationale Seerecht, wie wir es heute kennen, eben obwohl es diesen Tiefseebergbau bis heute kommerziell noch nicht gegeben hat. Das ursprüngliche Seerecht, wie es sich seit der frühen Neuzeit herausgebildet hat, ähm, sieht eigentlich das Meer, die hohe See, als frei vor. Das ist die Freiheit der Meere, das ist allen Nationen gleichermaßen zugänglich. Es gibt lediglich dünne, also schmale Streifen an Hoheitsgewässern, in der Regel früher drei Seemeilen, ähm, die den Küstenstaaten gehören. Und jenseits von dessen ist alles frei darf von jedermann frei genutzt werden, Sowohl, wobei damals, also bis zu diesem bis ins 20. Jahrhundert waren die einzigen Nutzungsweisen, die man sich vorstellen konnte, eigentlich Schifffahrt und eventuell noch Fischerei, aber selbst Fischerei ist in der Regel nahe der Küste. Also das Seerecht hat eigentlich das wieder gespiegelt, dass es nur um Handel ging, auch um, auch um militärische Seefahrt. Also, das Seerecht war eigentlich geprägt durch die Interessen der großen Handelsnationen und deshalb eben diese Freiheit der Meere. Und das geriet jetzt in der Nachkriegszeit zunehmend, äh, wurde zunehmend in Zweifel gezogen oder geriet zunehmend in Bewegung, weil jetzt eben ganz andere Nutzungsweisen möglich wurden. Auch die Nutzung äh, sowohl bei der Fischerei als auch bei äh, küstennahen, Öl- und Erdgasförderung und so weiter, gerät man immer weiter ähm, von der Küste weg. Und damit entstand auch immer mehr die Frage, wem gehört das eigentlich? Wie kann man da Nutzungsrechte verankern? Und insofern gab es schon seit den 50er Jahren so eine Tendenz, oder seit dem Zweiten Weltkrieg so eine Tendenz, dass die Nutzungsrechte der Staaten, die oder die Herrschaftsansprüche der Staaten immer weiter in den Ozean hineingeschoben wurden. Aber die Tiefsee galt davon eigentlich zunächst ausgenommen, und darin lag auch gerade einer der entscheidenden ähm, attraktiven Punkte des aus westlicher Sicht für diesen Tiefseebergbau. Ne? Also dass es eben Ressourcen waren, die rechtsfrei waren, die, die also jeder oder die herrschaftsfrei waren, die jeder sich aneignen konnte. Jeder, der das Kapital und das Know-how besaß. Also die westlichen Staaten, Industriestaaten. Das war mal gerade das Interessante daran. Nur das begann sich jetzt zu ändern. Sobald es für irgendeine Sache ein kommerzielles Interesse gibt, beginnen sich auch die rechtlichen Verhältnisse zu ändern, beginnen da äh, Herrschaftsansprüche deutlich zu werden. Und das begann hier schon vor allem 1967, als der maltesische Botschafter, man wundert sich, aber da hat Malta jetzt mal eine Vorreiterrolle gehabt, beziehungsweise sein Botschafter bei der UN, Arvid Pado. Der hat 1967 in der UN-Generalversammlung vorgeschlagen, man solle doch diese langsame Erweiterung der Hoheitsansprüche der Staaten stoppen und sagen, alles jenseits der bisherigen Hoheitsgebiete ist nicht aneignenbar, aber es soll auch nicht wie bisher frei für jeden greifbar bleiben, sondern er hat vorgeschlagen, das zum gemeinsamen Erbe der Menschheit zu erklären, als Common Heritage of Mankind. Ähm, so unwahrscheinlich das klingt, äh, wurde diese Idee aufgegriffen und es gab dann eine Reihe von UN-Resolutionen, die dann tatsächlich das Meer und den Meeresboden jenseits der nationalen Jurisdiktion zum gemeinsamen Erbe der Menschheit erklärt haben. Und damit war verbunden, dass die Nutzung nur im Interesse der gesamten Menschheit und zum Wohle der ärmeren, benachteiligten Staaten erfolgen sollte. Das ist natürlich dann äh, ja, was heißt das genau? Das wusste natürlich niemand so genau und deshalb wurde das der Hauptge also der Hauptstreitpunkt auf einer auf der dritten UN-Seerechtskonferenz, die dann von 1973 bis 1982 dauert, also eine sehr sehr lange Konferenz. Das spiegelt einerseits die Komplexität des Themas wieder. Damals wurde das Seerecht komplett überarbeitet, also eigentlich das was in dem Zeitalter der Entdeckung und der Segelschifffahrt entwickelt wurde, wurde jetzt in das Zeitalter der, ja, der Fangfabrikschiffe, der Bohrinseln und des Tiefseebergbaus irgendwie angepasst und der nuklearen Bewaffnung. Ähm, und da entstand eigentlich dieses Seerecht, wie wir das heute kennen. Und die Konferenz war auch deshalb so komplex, nicht nur wegen des Gegenstandsbereichs, sondern auch, weil das jetzt natürlich die UN sich enorm geändert hatte. Ab 1973 sind im Prinzip alle Staaten, die wir sie heute auch kennen, daran vertreten. Also es war sozusagen das erste Mal die erste große Konferenz, äh, zumindest im rechtlichen Bereich, nach der Dekolonisation. Also, und tatsächlich spielten dann, gerade in dieser Tiefsee-Bergbau- und Seerechtsfrage, äh, war die Frontstellung dann tatsächlich zwischen Entwicklungsländern auf der einen Seite und Industrienationen auf der anderen Seite. Der Nord-Süd-, äh, den Ost-West-Gegensatz zwischen den Blöcken spielte ja eigentlich eine relativ geringe Rolle, sondern das ist hier tatsächlich eine Konfrontation in dem, als Teil des Nord-Süd-Konflikts. Und die Frontlinien waren oder die Interessenlagen waren relativ klar. Die Industrienationen konnten mit diesem Gedanken des gemeinsamen Erbes schon einigermaßen leben. Es wäre vielleicht besser als so eine neue Art kolonialer Wettlauf, wo jeder sich seine Claims absteckt oder versucht, irgendwie gewaltsam zu besetzen. Stattdessen fanden die das schon in Ordnung, wenn die UNO irgendwie diese Ressource verwaltet und Ansprüche registriert und Ansprüche zuweist und abgrenzt, sodass man da geregelt äh, auch seinen Besitzansprüche an den Ressourcen erwerben kann. Die Länder des globalen Südens, also die Entwicklungsländer, hatten allerdings andere Vorstellungen. Die betonten tatsächlich diesen Charakter des gemeinsamen Erbes und wollten, dass eine UN-eigene Meeresbodenbehörde eine sehr aktive Rolle spielt. Idealerweise, dass diese Behörde als einziger Meeresbergbau oder Tiefseebergbau betreiben sollte. Das wird dann immer als The Enterprise bezeichnet, das Behörden- unter eigene Unternehmen, also ein menschheitseigenes Bergbau, Bergbauunternehmen, haben die sich vorgestellt. Was dann eben diese Ressourcen zum Wohl der gesamten Menschheit nutzen sollte, eben auch ähm, dann die Gewinne eben entsprechend an die ärmsten Staaten oder an, also eben an die Entwicklungsländer ausschütten sollte... Und auch andererseits die den, Berg, den Tiefseebergbau so begrenzen sollte, dass die bisherigen Bergbaunationen keine übermäßige Konkurrenz dadurch erfahren, also dass gerade kein Druck auf die Preise ausgeübt wird. Das war natürlich genau das Gegenteil von dem, was die Industrieländer sich darunter vorgestellt haben, die ja gerade sich von der dritten Welt unabhängig damit machen wollten. Und darüber ging dann eben für praktisch neun Jahre der
0: Streit und für die äh, Firmen hat sich daraus dann wahrscheinlich ergeben, dass es erstmal große rechtliche Probleme geben wird, dort einfach Bergbau zu betreiben, oder?
1: Genau, also das hat sich äh, diese rechtliche Situation hat sich unendlich verkompliziert. Anfangs in den 60er Jahren erschien es einfach noch völlig einfach, das gehört niemandem oder es gehört allen, man kann einfach hingehen und es abbauen und im Laufe der 70er Jahre stellte sich dann heraus, dass sie sich unter Umständen da mit einer UN-Meeresbodenbehörde, die von der Dritten Welt kontrolliert wird, äh, verhandeln müssten oder dass sie unter der Kuratelle oder unter der Fuchtel dieser Behörde, also einer, ja, menschheitseigenen, einem, einem menschheitseigenen Meeresboden, äh, Behörden, da irgendwie äh, darunter arbeiten mussten. Also, das machte die Sache sehr kompliziert ähm, und auch unkalkulierbar, weil man nicht genau wusste, was werden denn dann diese Regeln dieser Behörde tatsächlich sein, äh, was für Forderungen sieht man sich da ausgesetzt. Das Ganze führte dann dazu, dass diese Konferenz 1981 endete mit der UN-Seerechtskonvention oder dem Seerechtsübereinkommen. Und das wurde von den, gerade aufgrund dieser Bestimmungen zu dem Thema Tiefseebergbau, gemeinsames Erbe, Meeresbodenbehörde, aus diesen Gründen wurde das von den westlichen Industrienationen nicht unterzeichnet oder nicht ratifiziert. Damit hat man dann einerseits die Situation, dass die Staaten und die Unternehmen daran auch nicht gebunden waren, weil dieses Abkommen trat zunächst nicht in Kraft. Es es war sozusagen so ein Führersieg der dritten Welt. Die hatten zwar ihre Vorstellungen durchgedrückt, aber damit ein Seerechtsübereinkommen geschaffen, was nie in der Form in Kraft getreten ist. Dann gab's, ähm, haben die westlichen Industrienationen versucht, stattdessen nationale und bilaterale Regelungen zu treffen. Also es gibt ein deutsches Meeresbergbaugesetz aus dieser Zeit. Und man hat dann auch zwischen der BRD und der und den USA und anderen Staaten sich gegenseitig dann seine Claims anerkannt und versucht Konflikte zu vermeiden. Aber für die Industrie ist das eine sehr unklare Situation gewesen, weil man einfach weil es kein universell gültiges äh, Recht gegeben hat. Und ob einem dann tatsächlich die als bundesdeutsches Unternehmen die Bundesmarine irgendwo in, auf dem Pazifik helfen würde, die Rechte durchzusetzen, war relativ zweifelhaft. Und sowas mögen einfach Bergbauunternehmen überhaupt nicht, wenn es keine klaren Eigentumsrechte gibt. Also wenn man nicht genau sagen kann, wenn man kein klares Recht hat, sondern es verschiedene konfliktierende Ansprüche auf die Ressource gibt. Und insofern war die Situation dann spätestens Anfang der 80er Jahre relativ verfahren. Also man hatte ein UN-Recht, dem der Westen aber nicht beigetreten ist. Und was auch extrem ungünstig war, für aus, also aus Investorensicht. Und auf der anderen Seite hatte man eben ein nationales Recht, von dem man aber nicht wusste, ob es durchsetzbar ist.
0: Naja, ob die Bundeswehr überhaupt bis dahin gekommen wäre und nicht früher abgesoffen wäre, ist jetzt eine ganz andere Frage. Ähm, aber wenn man dann jetzt in die 80er Jahre schaut, dann verschwindet ja irgendwann das Interesse an der Tiefs, am, am Tiefseebergbau. Das hing ja wahrscheinlich einerseits mit der rechtlichen Komponente zusammen, aber ähm, gab es auch andere Komponenten? Und welche Rolle spielten dann die Metallpreise in, in dieser Zeit?
1: Ja, also tatsächlich haben sich eigentlich alle Faktoren, die anfangs günstig für dieses Projekt schienen, bis in die 80er Jahre völlig gegenläufig entwickelt. Also einerseits diese rechtliche Situation war sehr unklar und sehr ungünstig geworden. Und dann auch die, ähm, die Preisentwicklung auf den internationalen Rohstoffmärkten. Also letzten Endes hängt natürlich die Wirtschaftlichkeit so eines Projekts ganz wesentlich davon ab, äh, was kriegt man eigentlich für diese Ressource, wie sind eigentlich die Preise und da kann man oder konnte man sehen, dass Metallpreise seit, den, seit der Mitte der 60er Jahre stark angestiegen waren. Das war dann eigentlich auch einer der wesentlichen Auslöser für das Interesse. Dann 1973, 1974 im Gefolge, nicht erst im Gefolge, sondern eigentlich schon vor der Ölkrise aber dann, oder dem Ölpreisschock, aber dann nochmal gesteigert durch, die Öl, durch den Ölpreisschock und die damit verbundenen, Erwartung, dass sich das jetzt dieses Boykott- und Kartellphänomen äh, auch auf andere Ressourcen ausdehnen könnte. Also auf jeden Fall 73, 74 waren die Preise dann, haben sie schwindelerregende Höhen erreicht, brachen danach aber wieder zusammen und haben sich eigentlich von dort on dann weitgehend zumindest inflationsbereinigt, bergab entwickelt. Und spätestens Anfang der 80er Jahre sah man eben, dass die. Preisentwicklung, wie gesagt, inflationsbereinigt, äh, eine starke Tendenz nach unten zeigte. Damit war eigentlich ja, war die Wirtschaftlichkeit dieses Projektes sehr, sehr gefährdet, weil einfach die, die Erlöse sehr unsicher erschienen. Ne? Das war für die West- aus Sicht der westlichen Industrienationen äh, im Prinzip sehr positiv. Schlecht war es natürlich für diese Tiefseebergbauprojekte. Und am schlechtesten war es natürlich für die Länder, für die Entwicklungsländer, die selber vom Rohstoffexport lebten. Da beginnt dann eben Anfang der 80er Jahre oder Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre genau dieses Problem mit massiver Verschuldung und so weiter. Also den, diesen Entwicklungsländern hat diese Rohstoffpreisentwicklung tatsächlich das Genick gebrochen in dieser Zeit. Und umgekehrt natürlich, also die rechtlichen Risiken steigen, die Preisentwicklung geht runter, damit die Rentabilität des Projekts geht runter und die technischen Probleme und die damit verbundenen Kosten hatten sich auch als deutlich höher herausgestellt, als man das zunächst erwartet hatte, die ganze Sache eben sowas auf hoher See, Dinge aus vier Kilometer Tiefe hochzupumpen, äh, hat sich als deutlich komplizierter herausgestellt als ursprünglich angenommen. Und insofern, ja, Preise gehen runter, Kosten gehen hoch, das sah alles dann spätestens Anfang der 80er Jahre nicht mehr gut aus, auch die Geologie war schwieriger als gedacht. Es gibt zwar tatsächlich fast überall in diesem Gebiet Manganknollen in riesigen Mengen, allerdings die Metallgehalte in den Knollen variieren stark. Die Belegdichte, also wie viele Knollen pro Quadratmeter, variiert auch sehr stark. Teilweise das Gelände ist auch nicht, also der Tiefseeboden ist auch nicht, wie man zunächst dachte, topflach, sondern es ist äh, mehr wie ein Mittelgebirge. Also es gibt durchaus steile Hänge und und so weiter. Ähm, das heißt, man konnte durchaus nicht überall, man konnte nicht einfach hinfahren und überall Manganknollen einsammeln, sondern die Suche nach einem Claim oder nach einem Gebiet, wo tatsächlich rentab, also lohnenswert, Knollen mit lohnenswerten Metallgehalten in einer lohnenswerten Dichte in einem einigermaßen ebenen Gebiet existierten, das war so ein bisschen die Nadel im Heuhaufen, um die man da suchen musste. Und auch das treibt natürlich die, den Aufwand und die Kosten nochmal sehr in die Höhe. Und daher stand dann einfach in den Anfang der 80er Jahre fest, dass das ganze Projekt auf mittlere Sicht nicht, nicht rentabel sein würde. Daraufhin hat man noch so ein bisschen, hat man die Investitionen stark zurückgefahren und man hat noch ein bisschen weiter geforscht und noch versucht, irgendwie das Know-how zu vermarkten und irgendwie einen Fuß in der Tür zu behalten. Aber Spätestens dann Mitte der 80er Jahre wurden die, waren eigentlich auch die entsprechenden Abteilungen in den Unternehmen weitgehend abgewickelt und das ganze Engagement sehr, sehr stark zurückgefahren. Und das Projekt war, versank dann sozusagen wieder, im,
0: wieder in der Tiefsee. Dann haben Sie aber am Anfang unseres Gespräches erwähnt, dass es in letzter Zeit wieder aus den Tiefen hervorgeholt wird, das Projekt oder die Möglichkeit. Ressourcen in der Tiefsee abzubauen. Wie kam es denn dazu und wie sieht denn das dann heute aus mit Tiefseebergbau?
1: Ja, das Projekt erlebte im, zu Beginn des 21. Jahrhunderts eine Renaissance und tut es irgendwie immer noch. Ähm, dabei geht es dann nicht nur, aber immer noch auch um Manganknollen. Es gibt auch heute noch andere Ressourcen, wie, ähm, aber auch Metallressourcen. Das läuft dann unter den Begriffen wie Massivsulfide, die findet man an diesen hydrothermalen, also heißen Quellen äh, in der Tiefsee. Und auch kobaltreiche Krusten, die findet man an, an den Hängen von Unterwasserbergen. Aber eben auch alles in sehr tiefen Gewässern. Ähm, aber daneben eben auch noch weiter Manganknollen. Das Interesse ja, begann zumindest seit dem 2000er Jahren ist es stark wieder feststellbar. 2006 hat die Bundesrepublik ein, oder die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe im Auftrag der Bundesrepublik eine Explorationslizenz erworben für ein sehr großes oder für zwei sehr große Gebiete im Pazifik. Und erworben hat es diese Lizenzen tatsächlich von dieser internationalen Meeresbodenbehörde, die es inzwischen gibt, die tatsächlich im Auftrag der Staatengemeinschaft diese Ressourcen verwaltet. Das ist zunächst nur eine Explorationslizenz auf 15 Jahre. Ähm also da wird wieder daran gearbeitet und das ist auch wiederum nicht nur die Bundesrepublik, sondern auch ein ganzer Strauß von Nationen inklusive China, Südkorea, Japan, Russland ähm und anderen Nationen. Und ja, die Ursache dafür waren auch wiederum ähm Anstieg von Metallpreisen, von Rohstoffpreisen generell, die wieder von 2003 bis 2011 in etwa extrem äh, angestiegen sind. Das war so die Zeit, dass man von Rohstoffen in jeder Zeitung lesen konnte und jeder Bankberater versuchte, irgendwie seinen Kunden irgendwelche Rohstofffonds anzudrehen. Das ist natürlich, seitdem sind die Preise auch wieder kollabiert, äh, wie das immer so kommt. Ähm, aber es hat offenbar ausgereicht, um dieses Interesse wieder in Gang zu bringen. Auch dieser strategische Gedanke taucht wieder auf. Ähm, erinnern sich vielleicht auch manche Hörer, dass vor einiger Zeit, gerade so 2009, 2011, äh, in den Zeitungen überall von den seltenen Erden äh, die Rede war, die man eben diesen ganz besonderen, angeblich sehr, sehr seltenen Metallelementen, die man vor allem für so... Hochtechnologieprodukte wie Handys, Elektromotoren, Windkraftgeneratoren und so weiter braucht, also vor allem für Magnete. Und da gab es eben auch diese Vorstellung, dass China den Markt kontrolliert und China das monopolisiert und uns da den Hahn abdrehen würde und dass das sozusagen das neue Öl des 21. Jahrhunderts sei. Und diese seltenen Erdmetalle findet man eben auch in diesen Tiefseeressourcen. Also da das war in den 70er Jahren noch nicht ein Thema, aber heute wird das eben sehr stark unter diesen Begriff, äh, ja, nicht nur seltene Erden, sondern auch Lithium äh, verkauft. Also läuft dieses Thema darunter und es wird sehr stark betont, die Bedeutung von diesen Bodenressourcen für so High-and-Green-Technologies, also eben auch, ja, alles was mit erneuerbaren Energien, aber auch mit Telekommunikation solchen Sachen zusammenhängt. Dazu muss man sagen, auch die rechtliche Situation hat sich inzwischen äh, zumindest geordnet. Also nachdem dieses Seerechtsübereinkommen 1982 nicht in Kraft getreten ist, hat man sich 1994 zwischen, den, zwischen Nord und Süd, zwischen Entwicklungsländern und Industrienationen, auf einen Kompromiss geeinigt. Da 1994 war das Problem, war das Thema auch denkbar tot. Insofern, da konnte man sich dann gut auf einen Kompromiss einigen. Und insofern gibt es heute das gemeinsame Erbe der Menschheit. Es gibt auch diese Me Meeresbodenbehörde, die diese Ressourcen verwaltet und die Claims vergibt und auch die Regeln festlegt. Aber die einzelnen Bestimmungen, die Mehrheitsverhältnisse innerhalb der Behörde, und derartige Sachen sind äh, deutlich entschärft worden und deutlich investorenfreundlicher gestaltet worden. Insofern hat man da jetzt relativ Rechtssicherheit und einen relativ klaren äh, politisch-ökonomischen Rahmen. Und darum ist das Thema eben heute wieder äh, sehr in der Diskussion.
0: Dann können wir gespannt sein, ob wir noch oder unsere Enkel irgendwann in Autos sitzen, die in die ihre Elektronikmetalle aus der Tiefsee haben.
1: Das ist die Frage, ja. Die Frage ist vor allem, ist das erstrebenswert und wie grün ist das tatsächlich, wenn wir erneuerbare äh, Energien oder Elektroautos dann eben mit diesen Metallen gewinnen, weil ein Problem, was in den 70er Jahren nur sehr am Rande verhandelt wurde und was inzwischen sehr große Aufmerksamkeit genießt, ist eben die Frage der ökologischen Vertretbarkeit. Das ist auch nicht so einfach zu beantworten, aber auf jeden Fall heute, wenn man einmal Tiefseebergbau oder Deep Sea Mining oder Manganese Not Use oder so weiter googelt, wird man feststellen, dass der Bereich der Umweltorganisationen, der NGOs, da sehr aktiv auf dem Gebiet sind und das Thema sehr für sich entdeckt haben. Greenpeace und auch spezielle äh, Seas at Risk, spezielle Organisationen, die nur dieses oder das Thema Meeresumweltschutz haben. Und ähm, ja, die kritisieren es eben sehr stark, dass man da mit diesem Tiefseebergbau in eine Umwelt eingreifen würde, die bisher kaum vom Menschen berührt ist und vor allem über die wir bisher relativ wenig wissen. Oder das, was wir darüber wissen, wissen wir eigentlich im Zusammenhang von Forschung über den Tiefseebergbau. Und das ist letzten Endes eine Frage, wie man diese Umwelt des Tiefseebodens wahrnimmt und wertschätzt. Also da ist sicherlich nicht keine spektakulären großen Tierarten. Da also gibt es keine Wale und keine... Also es ist tatsächlich sowas wie Seegurken sind da die Haupttierarten, äh, die man dort findet. Ähm aber es ist eben auch ein sehr spezieller, einzigartiger Lebensraum. Und man weiß, alles, was da passiert, passiert sehr, sehr langsam. Also kein Licht, enorm hoher Druck, Temperaturen knapp über den Gefrierpunkt. Alle biologische Aktivität ist da einfach sehr, sehr langsam. Und man weiß nicht, wie diese Lebensgemeinschaften da auf diese Störung reagieren würden. Inwieweit die auf diese Knollen angewiesen sind. Offenbar ja. Also, was passiert, wenn man diese Knollen wegnimmt? Man hat schon seit den späten 70ern Tests gemacht oder hat diese, auch diese Abbau-, diese Gebiete, wo Ende der 70er diese Abbautests stattgefunden haben, hat man seitdem immer wieder besucht und immer wieder untersucht. Das kann man heute natürlich auch deutlich besser als früher. Und man hat versucht zu sehen, inwieweit sich die das Ökosystem da wieder erholt hat oder inwieweit die Lebewesen zurückgekehrt sind. Und ja, die Ergebnisse sind sehr gemischt oder es hängt sehr davon ab, wie man das bewertet. Ähm ja, auf jeden Fall alles, es wäre ein erheblicher, der Tiefseebergbau stellt einen erheblichen Eingriff in diese Lebenswelt dar. Jetzt antworten darauf natürlich dann Befürworter des Tiefseebergbaus und sagen, ja, Bergbau ist natürlich immer eine Schweinerei, grob gesprochen. Eventuell oder wahrscheinlich wäre dieser Tiefseebergbau ja von den ökologischen und sozialen Folgen immer noch deutlich besser als Landbergbau. Also gerade Metallbergbau in der, also im globalen Süden, in Ländern außerhalb Europas, ist mit, mit enormem Landschaftsverbrauch Abholzung, Gefahren, Grundwasserbeeinträchtigung, äh, Gefahren oder Beeinträchtigung von indigenen Völkern und so weiter verbunden, häufig auch soziale Folgen, Kinderarbeit und so weiter. Ähm, und ja, Fürsprecher des Tiefseebergbaus sagen dann natürlich, das wäre alles bei einem Tiefseebergbau nicht der Fall, dass äh, Lithium oder das Nickel oder die seltenen Erdmetalle, die man da gewinnen würde, wären sozusagen geradezu grün. Und natürlich kann man sich vorstellen, dass das dann von ökologischer Seite wiederum kritisiert wird und die sagen dann eher, naja gut, das eigentliche Ziel sollte eben sein, Recycling und kein, überhaupt kein Bergbau. Gut, und auch das kann man sich natürlich fragen, wie realistisch ist das? Also da ist eine sehr lebendige Diskussion im Moment im Gange und für die für die politische Unterstützung von solchen Projekten, zumindest in westlichen Ländern, ist im Moment diese Frage der ökologischen Vertretbarkeit und der ökologischen Kosten und der ökologischen Vorsichtsmaßnahmen, die man treffen müsste, wahrscheinlich ganz entscheidend. Also, ob wir ein deutsches Tiefseebergbauunternehmen sehen werden, äh, da zweifle ich sowieso, aber in näherer Zukunft, aber wenn, dann hängt die Unterstützung in Deutschland oder in der EU ganz sicher davon ab, dass man irgendwie die ökologische Vertretbarkeit nachweisen kann oder dass irgendwie der Öffentlichkeit in der Politik als irgendwie vertretbar verkaufen kann. Das sieht man natürlich in China oder Korea vermutlich völlig anders.
0: Und das wird wahrscheinlich eine Frage sein, die uns die Zukunft dann beantworten wird. Und nach diesem sehr schönen Exkurs über ein Thema, worüber ich bevor ich jetzt mich eingearbeitet und von Ihnen es gehört habe, nicht sehr viel wusste, würde ich sogar behaupten, eigentlich gar nichts. Ja, wollte ich mich jetzt nochmal im Rahmen, im Namen unseres Podcasts bei Ihnen bedanken, dass Sie hier Ihre Expertise uns zugeteilt haben. Ja, ich bedanke mich,
1: dass ich ja die Gelegenheit
0: hatte, meine Expertise zu teilen. Und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr Kommentare geben wollt, wenn ihr uns Feedback geben wollt, könnt ihr das auf den bekannten Wegen tun, sei es auf unserer Webseite www.historia-universales.fm sei es auf Twitter, sei es auf Facebook, man findet uns dort, schreibt uns und äh, lasst Kommentare da, wie ihr es findet und was ihr vielleicht davon haltet, wie es dann in der Zukunft weitergeht mit dem Abbau und äh, was ihr von den Umwelt- Schäden oder Umweltfolgen dann haltet. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.